0: 相信阅读，让价值被看见。大家好，我是杰森方世伟，欢迎再次收听杰森之声。好，那我们现在进行到的部分，刚提到的是银行端，那我们现在目前也稍微提一下啊，保险、我的财管业务，整个金融的环境里面，在一个界定的角度而言，它不是完全这样的一个切。他提到短期金融、中级金融跟长期金融。短期金融是以银行端为代表，那它主要是做一些利差的思考点，但是就是因为现在利差比较少，所以就是一些财管业务。中期金融主要是以证券为主体的，那证券的话主要是做一些相关的投资报酬率啊。那长期金融比较属于保险业。它主要的部分并不是获取最大的绝对的报酬，而是在真的需要发生风险的时候要有资金，或者需要退休等等部分，所以每个都有它一个功能。那其实台湾财富管理的市场真的潜力无穷。二零零六年的一月十三号，尽管会发布《人身保险办理财富管理应注意管理事项》，寿险业才首度取得经营管理财富管理的业务。那但直到二零零八年初，就有第一家的寿险公司获准从事财务管理业务。那在整个财富管理的思考点来讲，因为保险业当时它也有一些，可能大家也有听过利变增值型的保险，它是透过宣告利率的思考点来讲。但是因为利率当时一直往下跌，当然这段时间是一个升息的情况下，他们也受到一个低利环境，当时给人家的一个预定利率比较高，它产生的一个利差损。但是整个保险的真正的核心，它主要不是赚取投资报酬率，它主要的目的是在实质的一个保障啊，分散风险。除了转嫁风险之外，现在有越多的人透过购买保险商品，达到储蓄、投资、资产保全、财富传承，还有合法适当的节税。所以这时候呢，可能就需要去您有认识的理财规划师或是人身风险规划师的一些专业，来跟你相辅相成。但保险是以保障为核心，追求稳健获利，所以产品几乎都是各种保单，但不可讳言，现在有一些保单是连接在基金的。变额年金，甚至所谓的类全委，类全委就是由保险公司去跟啊一些投信互相的合作，客户的话就全权委托给投信去做相关的一些资产配置。当然，在一个储蓄、子女教育基金、退休金等等，甚至大家可能有听过积富通，他就有提到所谓用目标日期基金，什么2031、2041、2051？ 这什么意思呢？举个例子，如果这个人买了一个2031的目标日期基金。它背后的含义就是，基金经理人会根据这个人退休未来的时间点，比如说2031前后几年要退休的部分，他去做相关的股债平衡。所以现在不会有投信去发2一零0的基金，因为2一零0年要退休的人现在可能还是小 baby 而已，离退休还真的太远。所以在整个产品规划重点不同的话，还有一个蛮值得。讨论的现象就是，一般正常来讲，不管是不是你专案证券从业人员、保险从业人员，或是独立理财顾问啊等等，我觉得每个人都是各司其职，而且即使有一些重叠，因为现在目前保险的这个单子几乎是全通路，甚至可以网络买。但是实际上的角度而言，我觉得还是在于啊，现在目前的环境是一个打团队战的这个时代，就是一加一加 N 的思维。有一本书啊，蛮值得跟大家分享的，不是我这本。我用理财金三角，我这本书也还算可以接受了。如果纯粹理财书，您只要看一本的话，就是莫基尔写的《漫步华尔街》。如果是有关于正向思维、团队合作，甚至组织的思考点的话，会非常建议有本书是 Stephen Covey 写的《与成功有约：七项习惯让你从优秀变卓越》。其中第一个叫 be proactive， 就是正向能量，甚至还有双赢思维、统合中孝、以终为始。我对以终为始这一块真的是非常非常有感觉的。它的原文叫 begin with the ends in mind， 就是说很多事情，当你看到最终的结果往前推，你就可以知道定位。前面有曾经跟我分享过一句话，我真的把它记在心里。他说：“当方向是对的，就不怕路遥远。很多事情只有累积，没有奇迹。”可能我们的听众中有人有看过这段时间还蛮夯的书，叫做《原子习惯》，每天进步百分之一，三七倍，但是很难去衡量每天进步百分之一。主要的部分是一种习惯的思维。所以在整个的思考点来讲，不管在保险这个思考点，它还是属于稳健的部分啊，去做一个风险移转、财富传承、育有水源。我们常说，凡事预则立，不预则废。很多事情未雨绸缪，首富跟传承，传承这两个字真的很重要。大家真的可以看一下，我、啊、相信阅读 E S G 那本的杂志，刚好有个机会，我在里面写了一篇传承的东西，也可以做个参考。那保险公司的客户一般的话，也有高产客户，甚至做一些传承相关的部分，而且我们协助客户做了不少的遗产税的申报等等，就发现透过保险的工具做一些财务传承分配跟预留税源。真的是一个蛮重要的思考点，因为遗产税原则要先缴现金。举来说，某客户陈先生已届龄退休，希望趁生前把财产平均分配给三名子女。他的名下财产有现金、股票、不动产跟他的自己的公司的股权。为避免客户的子女因日后处理遗产而对簿公堂，这常常会发生。那所以，我们的人生保险规划师或理财规划师会建议客户善用人身保险单来做财产遗赠、财富传承。那有些客户啊会担心说，那保险金未来的受益人领到之后会把它挥霍掉，没有关系。其实，遗嘱信托保险是一个加速传承蛮重要的一个基本工具，可以透过保险金信托的方式，我们就会跟银行信托部去做相关的整合跟合作。所以，保险金信托。其实就是未来的保险金直接交付信托。这段时间大家有看到新闻，就是肥肥闪电侠跟他的前夫郑少秋生的郑欣宁，他在三十五岁的时候就可以领到这笔当时为数不少的港币。他是透过信托的方式，还有梅艳芳当时也是透过信托的方式，将这些每个月给他母亲跟好像哥哥还弟弟的一些相关的生活费。当时他母亲还说要把整个信托解掉，那就不行了，因为信托不会因为交付信托的这个委托人身故而受影响，而且信托资产跟银行的资产是分开的，所以这件事情保险金信托也是一个蛮好的方式。当然有人提到说保险有些结束的功能，但是现在随着环境，要百分之百是没有办法的，因为当时大法官解释四百二十号文。税捐基征法十二之一条提到有个十字科税原则，所以我们还是要稍微留意。我们协助客户在做相关规划的时候，都会提到你的核心是什么，你的要事第一就是你真正的需求是什么。我们之前在念验毕业的时候，我们老师有曾经跟我们分享过，其实有一个叫行为财务学、uh ，呃 ，financial behavior， 他提到说三项选择就已经是非常的多了。因为通常来讲，一项客户有可能会说 yes or no。如果是两项，他有可能选低的。但是经过统计学的思考，如果给客户三项的需求，通常来讲，三项的 proposal 他会选择中间这一块。所以在整个思考点来讲，法源是《遗赠税法》十六条九款提到，保单指定受益人是不计遗产总额。但是如果现在因为如果一些相关实质课税，还是要留意。但是我们提到说，其实。主要的思考点在于分配与预留税源，我觉得这件事情真的很重要的哦。我们的一些小叮咛哦，人寿保险已经不再是以往传统认证商品。保险规划师为客户做的理财规划，应以保险为核心，加上税务、信托合为财富金三角。有一只信托可以达到财富传承、照顾遗嘱、未来生活的最快拼图，绝不可少。所以，遗嘱、保险、信托。甚至会计事务所提到的所谓的避所型公司、家族办公室也是相关的思考。那我们这个章节就到这边。好，那我们现在目前的话，就来提到，刚刚提到第一个是银行端，第二个是保险端，第三个财富管理在证券跟投信的财管业务。那不可讳言，现在目前的证券跟投信也都相关的一个财富管理的人员，因为现在是一个反金控跟全员行销时代。但不可讳言，每个都有它的一个最核心的部分。证券当时是以一个股票，或是现在目前大家可能也都非常熟悉的付委托、投信，它主要是以基金或是境外代理基金为主体。所以呢，在整个环境的变化里面，每个都是各司其职。好，那法规松绑有助于券商发展财务业务。然后，早在二零零五年七月十七号，金管会定定发布证券商办理财务管理应注意的事项。让证券业首度取得经营财富管理的业务，然而，相较于银行跟保险业，证券业的部分它是循序渐进的。当然，现在目前有几个证券公司也大举去从银行端或是保险端，它取得一些相关的举财，也很多的一些财富管理的业务。那二零零九年的九月二十八号，金管会公告修正证券商办理财富管理业务应注意的事项。增加证券商可以采信托方式从事财务管理业务，以及证券分支机构可申请财务管理与信托业务相关规定。目前信托二点零也有几家券商也取得财管二点零的一个相关的思考点。目前财管二点零、信托二点零都是如火如荼的在轨道商做进行。所以现在目前信托工会也有两个证照，一个叫高龄金融，另一个是家族信托规划师。然后，高龄金融部分，我现在目前也有在做一些学习跟上课的部分。顺利的话，应该在今年或明年会取得这个证照。啊，证券商得以信托方式处理财富管理业务，经营金钱信托及有价证券信托没有问题。证券商也是可以经营金钱信托的。以营业信托角度而言，原则是以银行端，但是证券商也是可以经营这样的业务。有了信托账户，就能为客户执行资产配置，包括银行存款啦、政府公债啦、国库券、可转让的定期存单等等。国内上市柜的新柜股票啦，国内证券投资信托啦，期货信托基金啦，延伸性金融商品等等，也可以同时解决开立多个不同交易账户的麻烦。到了二零一四年三月五号，自由经济示范区金融服务正式上路，同时也允许证券商得设立所谓的国际证券业务分公司，就是所谓的 OSU。其实三个东西，其实大家最常听到是 OBU， 就是银行端 Offshore Bank Unit。OYU 就是 Offshore Insurance， 就是保险。那 OSU 就是国际证券业务分公司，正式办理国际证券人的业务。同年七月，金管会开放证券商可经营集合管理信托账户，大家可以了解。大幅放宽投信、投顾、券商经营全权委托代操，无需经金管会许可委任，这不仅让证券的财务管业务大幅扩大一步。也可以的银行财管里站在相关的起点里面。此外，金管会啊也同意在二零一三年十二月三十日起开放受托买卖业务，相关人员得经营兼办财务管理信托业务。这时候呢，证券商就可以整合既有通路，推动财富管理，更有机会提升客户理财的概念，进而扩大财富管理的部分。所以在整个相关降低交割风险的部分，金管会在二零一五年的五月二十八号。核准证券商交割专户设置客户分析作业要点，让投资人可以选择将交割款项留在证券的分户当中。银行不是在唯一的选择。以往客户卖了股票之后，钱就得回银行。开放证券商交割客户设置客户分账户，证券商不仅能够掌握客户金流，又可以降低微风险，可视客户的资金状况推荐适当理财商品。客户也能借由证券商代理各项的。业务款项收付、简化交割等等，但不可讳言，其实一般正常来讲，券商的客户的属性主要是以一个股票主为主。那这时候呢，甚至有一些比较属于要做这种报酬率啦，甚至是当冲啦，风险程度也高。但是现在目前因为环境上面的变化，其实资产配置也是相关的思考点。所以其实不同的客户对银行、证券、保险它的一个功能的部分都会有所不同。但是不可讳言，银行、证券、保险还有投信，在整个财富管理的部分呢、啊，都各有它的优势。那我们来分享一下相关的比较。如果做银行端，它其实要掌握客户的资金，然后商品线完全，分行据点比较多，交易性便利高。如果也不能说劣势啦，它如果一般的话，信托的话收取信托管理费，它没有问题吧？就要相关收的哦。那如果是保险业的部分的话，业务人跟客户比要建立长久的关系，在退休金市场比较发展空间。那可能需要在强化的地方是愛，碍于法规无法直接跟客户经销基金的产品去投信合作。现目前纯粹只是保险公司买基金的部分比较没办法这样做，那一般常常说类全委。那证券业的部分呢，客户风险程度通常会比较高，比较属于边投资面。那可、個、代销基金，那跟投信公司合作，客户属性会以股票为主，那下单股票，甚至现在美股，可能大家也非常熟悉，就是一些副委托的思考点。那投信业的话呢，其实现在目前包括 ETF 啦，还、啊、有、啊、定时定额啦，或是相关一些所谓专业投资人呐、啊、等等，我觉得比较吸引一些稳健获利的部分。那这时候投信业有时候它的点还是比较在于基金的这一块。其实不管财富管理在哪一个部分，我觉得人的信任度才是最终胜出的关键每个人在他自己的领域都有专业，但是如果要成为一个有温度的专业，那就可不容易。因为一般的专业人士不太能够更加做合作。但是如果你你可以帮人家做一些合作的话，实际上来讲，在客户的角度而言，他会觉得你是一站式服务。就以我自己的角度而言，我自己比较定位是加一科跟行政局局长。我在厘清问题的客户的能力来讲，尤其在个人税或者相关资产规划里面厘清问题的能力，我觉得还有一定的水平，所以我们就要跟相关的一些通路跟专业人士做一些合作，让客户觉得我们是一个高 CP 值的。我觉得这块部分呢也是一个蛮重要的。从零八年的亚洲金融风暴跟相关什么欧债危机等等的相关的震撼教育之后，现在目前客户他本身对吸收资讯。也比现在在更透明，所以现在来讲，你要能够胜出，我觉得信任当然是基本的。但是就,就是因为客户的信任，你更要好好的做，因为信任就像纸一样，当你揉掉之后啊，即使我把它恢复，也可能没办法恢复到原来状况。有时候呢，你经营需要九十九分，但是信任一破，那一分整个就没有了。当客户。愿意信任这个机构，或者是一些顾问，或是不管是职称是什么的资金呢来讲，我们更要好好的把客户的钱规划好。我们常说，错误的政策比贪污还可怕。用这句话倒在规划来讲，错误的规划比没有规划真的还有部分，因为它会让客户就在税务这一块，有些客户会觉得，嗯，我规划好啦，实际上来讲，有可能牵一把而动全身，有些事情没有相关关键弄好，有可能直接就爆了。因为我们任何的顾问是要协助客户做降低风险，而不是创造风险。在整个理财规划的过程中，跟纯投资还是有些差异的。我觉得让客户能够安稳的睡得着觉，或者顾问也能够睡得着觉，我觉得这才是一种相应的局面。真正的财富管理以 AUM 应该是帮客户的资产规划好，以及整体性的考量，追求稳健的获利，重视中长期的资产管理，而不是短线进出。好的理财规划师就会像私人管家一样，为客户的资产尽把关之责，让客户觉得有一股安心的力量。好，我们这一章就到这边，谢谢。